0: Drinks, music. Катушка Уоллес Это подкаст от телеканала Кино ТВ. Мы рассказываем вам, как звучат фильмы. Выпуск для вас подготовил Антон Лемесев с любовью к кинематографу и музыке. Всем привет, это подкаст телеканала Кино ТВ. Сегодня российский кинематограф празднует день рождения. Ну надо отметить, что этот праздник на самом деле был еще введен в советские времена. Но в нашем сегодняшнем выпуске мы именно сосредоточимся на современном российском кино. Вообще не сказать, что эта дата известна всем. По всей стране как-то будут сегодня проходить масштабные парады, фестивали. Но забывать об этом дне мы никак не можем. Да, конечно, российское кино в последние годы принято скорее ругать, чем хвалить. Репутация наших режиссеров и сценаристов была значительно подпорчена в 90-е нулевые годы. Тогда выходило бесчисленное множество непотребных фильмов с Семеном Фародой, Натальей Крачковской, чего только стоит картина Михаила Кокшенова. Но трешовый след в кино растянулся на десятилетия. Среди молодого поколения, родившегося на стыке тысячелетий, российский кинематограф скорее стал синонимом плохого кинематографа. Но в то же время мимо нынешних 20-летних не могли пройти такие картины, как «Турецкий Гамбит», который популяризовал истории о Эрасте Фандорине. Например, «Культовый брат 2» тоже пройти мимо не мог. Этот фильм показал, что такое Америка для русских. Не мог пройти мимо и «Ночной дозор», по сути, первый нестыдный и качественный блокбастер производства РФ. Со временем новое поколение училось принимать российское кино, оно становилось лучше. Фестивальные победы за рубежом Александра Сокурова и Андрея Звягинцева только укрепляли позиции наших фильмов. Ну а сейчас уже вряд ли получится однозначно ругать все отечественные новинки, потому что времена и взгляды людей все-таки поменялись. Эти 20 лет принесли достаточное количество хитов и знаковых песен. Из кино. Поэтому спектр фильмов здесь варьируется от смелых проектов с большим бюджетом на военную или фантастическую тематику, до экспериментальных картин и просто народных фильмов о любви, дружбе и ненависти. В этом выпуске мы с вами освежим в памяти то, как звучит современное российское кино. Есть те фильмы, которые человек мог не видеть, но совершенно точно слышал музыку оттуда: бумер! Это вот точно такой фильм. Всероссийский хит Сергея Шнурова «Мобильник» сделал атмосферу не только этой криминальной драме о России начала нулевых, но и на десятилетия вперед поселился именно в «Мобильниках» жителей нашей страны. И я помню, как в школе у нас постоянно гоняли эту мелодию. Она стала абсолютно прилипучей, надоедливой, но в то же время какой-то прям очень родной. Картина Буслова породила несчетное число мальчишек-подражателей, которые, как и герои фильма, захотели хлебнуть нелегкой. Правда, эта мелодия может звучать не только задорно-залихватски, но и вполне себе мрачно. Особенно, если вспомнить, что в итоге стало с бандитами из Бумера. Это своеобразный гимн уходящим 90-м, спетый на клавиатуре до потопного сотового телефона. Не знаю, как у вас, но у меня нулевые годы прочно ассоциируются с «Ночным дозором» Тимура Бекмамбетова. Этот фильм уж очень точно выразил состояние России в те годы, с ее упадком социальной сферы, зарождающимся капитализмом, нелепой рекламой, странной городской фантастикой, которая была основана как на древних мифах, так и на городских легендах. Ума Турман записали невероятно прилипчивую песню в стиле наивного рэпа мальчишника. Ее текст знали наизусть, и Антон Городецкий стал кумиром миллионов. Поэтому тема из «Ночного дозора» она стала предметом доставания всех Антох России. В том числе и меня, конечно же, этой песней тоже доставали. «Девятая рота» Федора Бондарчука вышла в 2005 году и сразу вошла в статус сверхуспешных фильмов для широкого проката. «Афганистан», «Простые русские парни», «Жестокая война» и «Будни солдат» — картина точно попала в ностальгическое настроение, которое тогда царило в обществе. А заодно и заявила о новом военном российском кино, потому что тогда попросту было не очень много таких качественно снятых проектов. Фильм действительно снят на большие деньги, в нем много спецэффектов, реализм не гнушается показывать зрителю всю грязь войны, расчлененку, спонтанный секс и жестокость командования, который порой отдает бессмысленные приказы сынам Родины. Вместе с героями фильма, воробьем, джаконды, чугуном и прапорщиком-хохлом фильм запомнился зрителям песни группы «Токио» «Кто я без тебя?» «Я как роза на песке в своей тоске». Пожалуй, эти строчки въелись в голову многим слушателям. Лично со мной произошла забавная история, почему-то я всегда слышал в этой песне другую строчку. «Я как роза на песке в своей доске». Ну, уж не знаю, почему так произошло, но вот долгое время у меня эта строчка именно в голове сидела. В Токио играли очень классный альтернативный рок, у них были хорошие тексты аранжировки. А их фотографии можно было увидеть во множественных журналах, посвященных музыке и молодежной культуре, которые тогда выходили. Сейчас песня «Кто я без тебя» соотносится скорее не с самой девятой ротой, а с культурой альтернативного 2007 года. Ну, а может быть, даже и вполне каноничного. Кто я без тебя? дождя попал мне в горло Я Надо сказать, что «Токио» вообще стали в середине нулевых годов очень популярной группой и отметились еще одной песней для тогда успешного фильма. На тот раз для комедии «Жара» 2006 года режиссера Резо Швили. В центре сюжета там история четырех друзей, которые встречаются спустя долгое время разлуки. Жара сейчас напоминает мне о попытках российских режиссеров сделать кассовый фильм под Америку, где Россия бы выглядела как страна Запада, но при этом герои вели бы себя как типичные мажоры, гопники или секси -бои. В фильме хватает кринжовых и попросту неловких сцен, будь то непонятный слэш стимати или какие нибудь нелепые криминальные повороты сюжета. Песня группы «Токио. Когда ты плачешь» из этого фильма сочинена в стиле секс-рок, наверное, так можно сказать. Вокалист Ярослав Мало нежно нашептывает текст под чиловый инструментал, а в припеве уходит на вершины эстетического и физического удовольствия. Многие знают эту песню в отрыве от самого фильма. Чего уж говорить, она получилась куда лучше, чем эта комедия из прошлого. У некоторых песня обросла собственными ассоциациями, например, некоторые реально считают ее лучшей песней для любовных утех, а другие — хорошие песни для того, чтобы пережить разлуку с любимым человеком. В городе пахнет только тобою, Низ живота наполняет любовью Море улыбок и море желаний Времени нет и нет расстояния что не похожий. нет ни машин, ни случайных прохожих, есть ты и я. Тема Великой Отечественной войны в новом российском кинематографе стала без привлечения мейнстримом. Патриотическое воспитание, память о подвигах предков, это с одной стороны то, что будет жить с нами вечно, а с другой стороны рычаг государственной политики, который получает щедрое финансирование. Для широко разрекламированного фильма Бондарчука Сталинград 2014 года сочинила песню сама Земфира. Ее назвали Легенда. Композиция развивается под медленный аккомпанемент фортепиано. Песня эта напоминает декламацию стихов под музыку, в ней как-то нет кульминации, только тоска и светлая надежда на лучшее. погребальным костром, закат. Волками смотрели с Другая певица, Полина Гагарина, как раз-таки пошла уже по стопам Виктора Цоя и исполнила кавер на знаменитую «Кукушку». Эта песня вошла в саундтрек военной драмы «Битва за Севастополь», рассказывающая о подвиге девушки-снайпера. Не знаю, как вам, но мне кажется, что хороших каверов на кино существует не так уж и много. Зачастую их губит перепродюсирование и слишком громкие натянутые припевы. Это же случилось и с «Кукушкой» в исполнении Гагариной. Она напоминает именно, что сделанную, а не прочувствованную до конца песню. Если ее сравнивать с советскими военными песнями, так и вовсе обнаружится та самая зияющая пропасть между культурой поколения, которая так любит говорить в любом споре. В любом случае, эта попытка Полины Гагариной вписывается в дискурс реконструкции военной тематики в современной отечественной популярной культуре. Солнце мое, Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Другой популярный миф отечественного кино, который постоянно находит отражение в музыке для фильмов, это миф о злой и грустной России, где вот человека сажают ни за что, и целые города прозябают в нищете. Впрочем, это и есть наша реальность. Да, части, да, не полностью, но оспорить а это без всяких оговорок вряд ли получится у кого-то. В 2019 году, если говорить говоря о каком-то российском фильме «На каждом шагу», так это был текст Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского. Разумеется, как это часто бывает в нашей стране, обсуждали даже не сюжет фильма, а отдельные сцены. И конкретно в этом случае сцену секса Кристины Асмус и одного из главных героев. Признаюсь честно, что если бы не эта дискуссия и бесконечный спор об этической составляющей, я бы, может быть, и вовсе этот фильм не стал смотреть, но реклама сработала, и я даже оформил себе подписку на какой-то стриминговый странный сервис. Картина эта сделана невероятно захватывающим образом и смотрится на одном дыхании, однако в ней и предостаточно негативных сторон, которые портят общее впечатление. Автором главной песни фильма стал рэпер Баста. Его «Страшно так жить» напоминает около философский исповедальный дворовый рэп о сломанных судьбах маленьких людей. Трек полон подобными строчками. «Я не вижу», «Я не слышу», «Я молчу», «Я сам не пачкаю ручки», «Я просто помогаю палачу», «Нас бесконечно казнят», послушная толпа ну а припев трека сделан прям хорошо и сразу запоминается в этом баст однозначно преуспел при этом в интервью исполнитель сказал что сделал музыку для фильма еще до э, самого выхода текста и также он отметил что никогда не занимается творчеством по заказу Практически незыблемым правилом для российского кино стало приглашение очень популярных музыкантов для участия в саундтреках или же написания их с нуля. Понимая, что могу прозвучать весьма наивно, мол, на Западе так что не делают. Но там делают иначе. Например, братья Севди, о которых я рассказывал вам в прошлом выпуске, сотрудничали с DIY-музыкантом Арелем Пинком, а также с электронным композитором дреем Лопатином. Их вот никак не назовешь звездами масштаба даже одной страны. Наши режиссеры поступают куда проще. Возьмем, в пример, добротный фильм-катастрофу «Метро» Антона Мигердичева. Ленту о ЧП в московской подземке сопровождает душесчипательная песня группы B2. Называется она Молитва. На самом деле, песня эта тоже не была записана специально для фильма. Она вышла за несколько лет до премьеры и презентовалась на альбоме «Спирит». Шура Битва отмечал, что эта песня обозначает такой вот happy end в общей драматургии пластинки. Песня подходила по настроению, по посылу, и поэтому Бидва не стали отказываться и согласились сотрудничать с Миградичевым. И после просмотра фильма Метро, я думаю, у многих зрителей как-то совпало и общее настроение этой песни, и общее настроение а, этого фильма такой светлой грусти и надежды на хорошее будущее, но все равно, когда такую песню слушаешь в загруженном метрополитене, то вряд ли она вызовет в голове прям очень хорошие ассоциации, потому что фильм-то все-таки о катастрофе. Без тебя, простые Картины об Ирасте Фандорине стали визитной карточкой нулевых годов. Романы Акунина тогда читали в запой всей страной, ну а фильмы «Статский советник» и «Турецкий гамбит» только подогревали интерес к теме прекрасного 19 века, внутренней и внешней политики тех времен и романтики дворянства. Тем более интересно, что главную песню к военной драме «Турецкий гамбит» записала группа «Ногу свело» с эксцентричным фронтменом Максом Покровским. Их главный хит 93 -го года «Харо Мамбуру» — это образец абсурдистского рока, в который имитировался иностранный язык. Для турецкого гамбита группа создала песню «Идем на восток» с псевдомонгольскими песнопениями и каким-то сказочно-пионерским вокалом. Как ни странно, но такая, казалось бы, резонирующая песня, хорошо вписалась в фильм и стала даже радиохитом, ну и хитом на мобильных телефонах тоже. Среди всех добрых романтических комедий начала 21 века особенно выделяется Питер ФМ. Этот фильм как-то впитал в себя всю красоту летнего Санкт-Петербурга, радость надежды на светлое будущее для молодого поколения, прогрессивных молодых людей, ну и разные другие сопутствующие атрибуты середины нулевых. История простая и чем-то напоминает американский фильм «Интуиция» даже. Там диджей и горе-архитектор волей случая встречаются в городе, и парню во что бы это ни стало хочется достучаться до сердца новой знакомой. Опять же, в фильме важную роль играют новые по тем временам технологии, именно мобильные телефоны. Потому песня группы «Город 312» вне зоны доступа обыгрывает тему поиска любви в мегаполисе с помощью сотовой связи. И мне песню «Города 312» хочется сравнить с российским аналогом японского ситипопа. Это такой был жанр, который в 80-е прославлял технологии, городскую жизнь и любовь во время процветания капитализма. Вне зоны доступа Вне зоны доступа, мы дышим воздухом, вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа Вне зоны доступа мы. Конечно же, в нашем выпуске мы никак не могли обойти стороной фильм «Брат 2». Это просто невозможно, потому что, пожалуй, ни один из фильмов, сделанных в РФ, не заслужил такой огромной славы. Это по-настоящему музыкальный боевик открыл окно в США для российских обывателей. Подбором саундтрека тщательно занимались Михаил Козырев и режиссер Алексей Балабанов. Вообще в ленту вошли песни почти вот всех значимых групп русского рока. Там звучит Аукцион, Маша и медведи, Сплин, Битва, Гата Кристи, Зимфира, Чечерина, Танцы минус и многие многие другие. И, как вспоминал Козырев, Балабанов хотел, чтобы саундтрек соответствовал уровню блокбастера. Режиссер говорил, что давай наберем туда всего самого свежего и крутого. Балабанов э, показывал отдельные сцены Козырева, например, как герой Сухорукова э, приезжает в Москву, идет по Красной площади, затем уже э, журналист предлагал разные треки. И вот в какой-то момент, например, он достал диск с песнями тогда еще совсем никому неизвестной группы э, «Смысловые галлюцинации», поставил «Вечно молодой, вечно пьяный», и Балабанов сказал, что вот это оно, это то, что нужно. И так э, песня попала в сам фильм. Стоит отметить, что и Бидва с их «Полковнику никто не пишет», тогда тоже была мало кому знакомой группой, она только пробивала себе дорогу, и выходит, что фильм «Брат-2» 2000 года открыл путь не только новому российскому кино, но и многим группам, которые сформировали саунд русского рока нулевых. Что любопытно, «Би-2» сами говорили об успехе своего хита примерно так. Они говорили, что, конечно, «Брат-2» послужил серьезным трамплином, но, с другой стороны, группа говорит, что в определенный Период времени у каждого человека появляется некоторое количество шансов и вот им нужно было быть просто готовым к этому и выбрать правильный ну кажется что бидва э, сделали самый наверное правильный выбор в своей жизни ну а в качестве примера послушаем сами все-таки другую песню поскольку бидва уже были и конечно это будет вечно молодой, вечно молодой. Вечно еще раз поздравляем российский кинематограф с днем рождения, желаем ему еще больше хороших саундтреков, запоминающихся песен, потому что кино и музыка всегда идут рука об руку. Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Айтюнсе, Постере и сайте КиноТВ. До новых встреч!